0: Fala galera, beleza? Ashzão aqui, hoje convidado mais que especial aqui no Pilgrim Talk Show O cara que é uma lenda, tá aí desde, desde sempre no cenário aí, o cara que construiu aí, pôs o primeiro tijolo no cenário nacional Savão, fala aí, Sabe?
1: Fala Ash, fala Pad, Sabe galera, tudo bom? Tipo, todo mundo comenta isso, fala, ah, o Savão, lenda, mas vou te contar uma coisa que eu nunca falo, velho eu não gosto disso. Eu sou só, sou só um cara que participou do começo, é, tô aí na luta como todo mundo tá. Só eu só acontece de eu estar nesse mundo há muito tempo, né? Mas no, no fundo a gente tá junto e esse termo assim, mito, lenda, acaba não curtindo tanto. Eu aceito, né? Durante as transmissões eu não eu não retruco e tal, mas é, eu, eu, gosto de ser, eu gosto de pensar de forma bem mais humilde que isso.
0: Ah, mas é um carinho especial que a gente aqui do cenário tem, porque você tá aí há muitos anos já batalhando para que tudo isso fosse possível, né? Mas se você não gosta, a gente... Não, a gente eu, eu pra... agradeço,
1: eu agradeço. Eu só, eu só, que, eu só aproveitei já para Aproveitei a deixa para falar isso.
0: Então vamos chamar só de savão, sem lenda, sem, sem mito. Mito só, só o presidente, né, sabe? Só
1: ele, só ele.
0: Só ele. Savão, você que é um, tem um cara aí, tem uma cara de motoqueiro, que os é motoqueiros motoqueiro americano, você é um roqueiro também, ou, ou é só a cara de mal mesmo?
1: Cara, é... assim, eu não gosto muito de estereótipos, né, mas eu uhum. sou roqueiro, sim. Eu, a galera que me vê na rua acaba me vendo de, de barba, com essa barbona e com camiseta de caveira, né, que esses últimos anos eu meio que fui colecionando camisa de caveira e acabo... Não uso exatamente porque sou roqueiro. Tem uma filosofia por trás que é a filosofia do somos todos iguais, né? Embaixo dessa pele somos todos é, é osso, né? A caveira é, simboliza isso, que somos todos iguais, né? Mas eu sou roqueiro sim, cara. É... Eu diria que eu sou bem eclético. A balada que eu for, eu vou curtir o som que estiver tocando. Mas eu, eu sou do rock and roll, não tem jeito.
0: Massa, massa demais. não, esse negócio da caveira aí, a galera normalmente tem um preconceito, né, sabe? Com isso, mas é, tudo é a imaginação é, das
1: pessoas. eu Às vezes eu até percebo, assim, tipo, eu, entro um, eu fui no um, um aniversário da minha mãe ontem, aí eu fico com uma camisa de caveira, a gente foi num restaurante aqui em São Paulo, e aí eu, eu sinto que as velhinhas, assim, <risos> olham torto, né? <risos> falam, meu Deus, quem que é esse cara e tal? E eu acho até irônico isso, porque, já, já falando do, do CS, né meu nickname é Savage. Eu me apresento como, como savage ou selvagem, né? Uhum. E aí as pessoas de repente têm a ideia errada, porque pô, eu mais gosto de ser educado, ser é, gente boa, então de selvagem eu não tenho nada, né, cara? É, é o
0: cara que tem uma cara de mal, o nick de selvagem e é um coração gigante. É,
1: eu, eu gosto de ser lembrado assim, não como. não, não com a cara de mal, é a moto passando, esse foi foram um motoqueiro passando. <risos>
0: E de veio de onde que você tirou esse nick aí?
1: Então, eu, meu nome é Luiz Felipe, e aí quando eu comecei a jogar online, eu jogava, eu jogava StarCraft, lá em meados dos anos 2000, na famosa, na famigerada internet de escada. Só que assim, eu, aí eu botei Luigi o meu nickname, só que Luigi não era uma coisa assim que botava medo, né? Aí eu via que todo mundo tinha um nickname... Que, que tentava botar alguma pressão né, no adversário Eu falei, pô, eu preciso achar um nickname melhor Porque Luigi né, não bota muito medo Não impõe muito respeito <risos> e As pessoas né,
0: que atrelavam ao Super Mario, né?
1: É, então, é o irmão do Mario, pô Não, não, não dava aquele, aquele impacto, né? Não tinha aquele apelo aí eu, aí eu fiz o seguinte Eu peguei o dicionário em inglês E abri em qualquer página né? Minha família tinha esse costume de uma vez por semana a gente abriu o Evangelho espírita em qualquer página só para ler o que a mensagem que caísse a gente lia. Aí eu fiz isso com dicionário em inglês e aí tava lá na página, tinha dois duas palavras me chamaram a atenção, savage e savior, né? Aham.
2: Salvador, né? Salvador, né?
1: É, eu falei, pô, olha, é a junção dos dois Vai é ficar legal, Aí Savior foi um negócio que me, que me chamou atenção também Porque era um negócio positivo, né Não era só o, o Savage Que botava medo, mas o Savior ali que Aí eu botei os dois, era um nickname composto No começo, e aí com o passar do tempo Eu, eu fui deixando só Savage Hoje em dia, eu acho muito irônico é, Ter esse nickname E ser um defensor do amor, por exemplo né? eu, Nas minhas lives eu eu, eu falo que só o amor é real e tal, pra mim existe uma ironia e, e o que eu acho interessante é que a gente, nós desse planeta a gente se acha tão evoluído né? Mas pô, somos bem selvagens ainda, né? O, o método que a gente faz negócios, né? principalmente no mundo corporativo, ainda é um mundo bem selvagem né? Então eu achei irônico e hoje em dia eu gosto muito desse nickname por causa disso não só no mundo corporativo, né?
0: No dia a dia, nossa, a gente se põe em umas provas aí que... Que é realmente bem selvagem mesmo. Isso aí faz muito sentido. Mas era um selvagem e salvador, então? salvador sal, selvagem agora se tornou um, um selvagem e agora é só a sábio. Não tem nem é, a sua. É, hoje dia eu,
1: É porque assim, o, 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 eu abreviei pra SAV porque as pessoas falavam muito errado, né? É, até hoje, por no Cap, o próprio Fallen, ele, ele fala savage <risos> e assim eu não eu não brigo teve uma época que eu me importava né teve uma época que eu falava pô que nem me tá errado pô se assim não dá cara eu explicava para as <risos> pessoas como isso falava é, é savage né? <risos> uma, é, mas teve uma época assim que eu falei ah não dá mais para brigar vou ter que aceitar né mas aí para pra contra-atacar isso, eu falei ah, me chama só de Save que tá tudo certo
0: eu tive o mesmo problema meu nick nunca foi Ash meu nick, meu nick era Ash Manux e ninguém sabia soletrar o Manux eu falei, ah, tomar no cu, vou pôr meu nick aqui só Ash é. <risos> fiquei irritado, Não, eu entrava no, nas partidas, os caras falavam tudo que é coisa, menos que é Ash Manux eu falei, ah, vai só Ash, pelo menos a galera lembra um pouco do Pokémon aí <risos> e acerta o nick, senão eu tô ferrado na comunicação
1: eu tinha uma menina que, é, que jogava no ponto se, jogava 1.6 e eu acho que eu fiquei uns 10 anos chamando ela de Sakura. E aí Nossa. eu descobri depois que era, era Sakura, uhum. que é o original. <risos>
0: <risos> Não, e, e normalmente, quando você é um pouco mais novo, né? Você pega um carinho pelo nick ali e fica. Começa a arranjar até briga por causa do, do Nick ali. Eu era muito assim também quando eu era um moleque. Quando errava, puta merda, por que você tá falando errado? Não sei, depois de um tempo, você só, só aceita que, que é mais é tranquilo. Quando, que... é,
2: é assim, quando você vai ficando velho, tá ligado? Você não vai mais pra treta. Entendeu? Então, eu, assim... não sei,
1: eu não sei porque eu não sou velho.
2: Ah, isso aí, eu tô falando por mim, Savão. Eu tô falando por mim, sabe, tá ligado? Eu tô falando por mim. Eu já tô na casa lá dos meus 32... E já tô já com, com bico de papagaio, com com, com, com hérnia, com, sabe? Dor de cabeça mesmo mas é normal da idade. É normal da idade.
1: Um dia chega nesse problema aí também. Não, mas, mas com certeza você perde você perde você você para de gastar energia com coisas e que não valem a, a coisa pena. Isso com coisas desnecessária.
0: Isso é experiência, né? Não é a idade, é, é a experiência. Lógico. E você falou aí do 1.6, como que você conheceu o jogo naquela época lá, que era bem mais difícil de ter acesso a tudo, né? Não tinha internet aí pra gente, é...
1: pra gente pesquisar. Como que você descobriu o CS e quando que foi isso aí? Não, não tinha internet, mas tinha Lan House, né? Então, eu comecei a jogar jogos multiplayer, lá por volta de 99 2000, que foi o StarCraft. E aí no meu clã tinha algumas pessoas que jogavam CS também, como o Kogu. Kogu, ele era do meu clã de StarCraft naquela época. Aí teve um dia que a gente falou Vamos fazer um encontro aqui em São Paulo Do pessoal do clã é... Malã A gente foi no Malã, ali na aclimação Que o Kogu morava ali perto Ele tava também junto E muitos outros do, do time E o Kogu já jogava CS né? Mas eu tinha um puta preconceito eu Falava, que joguinho Mequetrefe Que inteligência eu preciso pra jogar esse joguinho Nenhuma, né? tinha o maior, maior preconceito Só clicar, né então, a primeira vez que eu conheci foi assim, o CS, e eu tinha esse preconceito. Mas aí, aí, meu amigo, a um quarteirão da minha casa abriu uma Monkey.
2: Nossa, meu sonho, e, eu queria, sempre quis pisar numa Monkey. Nunca é, pisei.
1: nossa, e, e aí o pessoal da minha rua começou a frequentar o dono da Lan House o Spider, ele, é um, ele era um puta vendedor. Então ele tinha o dom assim, de parar qualquer pessoa que passava na rua, ele chavecava e a pessoa entrava e viciava no game, não tinha como. E aí eu conheci o CS de verdade e <risos> acabei vendo que não era bem assim, né? CS precisa de inteligência, precisa de uma marotagem né? maior pra jogar e eu acabei viciando, não teve jeito.
0: E nessa época ali, você já, já fez parte de clã já de começo? ou Como que foi que... Que você começou então, mesmo no cenário competitivo, conheceu ele, né? Porque eu, eu, pelo menos, demorei quase 10 anos aí pra conhecer o cenário competitivo. Aí em São Paulo era mais fácil, né? Mas como que foi esse primeiro contato teu?
1: Era é, então, foi um dos ingredientes que me fez viciar no jogo. Foi exatamente esse lado de você montar um time e tal. Eu lembro que ia rolar um campeonato na Monkey e montei um time lá na hora. Assim, foi horrível e tal. A gente... Deve ter sido o pior camp da minha vida Mas eu gostei da brincadeira de montar times né? uhum. E toda a Lan House Tinha um, dois, três times Que terminavam na Lan House Então meio que eu já entrei num time ali E assim, a minha experiência No StarCraft, eu já era líder De clã, né Eu gostava muito disso De, de, de ser o líder da bagaça assim, De meio que ser o guru da galera e, e aí eu acabei levando isso pra Lan House E falei, vou montar um time e montamos, o time foi ficando bom, até o dia que é, é, o, o melhor time da Zona Norte, que era o SX, me chamou. Aí eu fui jogar com os caras, e por aí foi, né? Não parou mais. Então, esse lado de montar time, de de repente de, 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 de fazer esse trabalho em equipe, foi uma das coisas que mais me, mais me motivou a ficar jogando CS. E
0: muita gente fala que naquele vídeo do SPX lá, você quer o admin do do campeonato, isso é, é fato ou fake?
1: Não, não o Apoca era o, o admin do campeonato
0: era o Apoca, muita gente fala que era, era você Apoca. lá naquele vídeo e tal mas era hum. o Apoca então
1: não, era o Apoca, eu nem tava na lança porque se eu tivesse na lança, se eu tivesse perto do do Aspx, rapaz, ele provavelmente não teria orelha hoje em dia <risos> Ele assim, eu, eu de forma mesmo. muito educada faria o que o meu, meus tios, meu pai faziam comigo, que era puxar minha orelha, me levantar pela orelha, era o que eu faria com ele, porque uma falta de vergonha na cara, o que ele fez na Lan House, pelo amor de Deus, cara. E você
0: acha que cheitar em campeonato ou fazer qualquer coisa trapacear num, num campeonato em si é a pior coisa que pode ter no, pro cenário desde aquela época lá
1: até hoje? Ah, cara, a gente tem. Eu acho que, como sociedade, a gente tem muitos paradigmas para serem superados, né? muitos preconceitos e tal. Mas eu acho que um deles, talvez a pior coisa seja, seja realmente trapacear, porque, poxa, o que a gente tem de melhor no, nos games é exatamente um mundo onde todo mundo é igual. É um mundo onde. É, 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 você tem um personagem ali dentro do game e você é igual a todos os outros. Então você não é mais rico, você não é mais pobre, você não é mais alto, não é mais baixo, você não é preto, não é branco. É um mundo onde a gente consegue deixar todas as diferenças de lado e, ser, e sermos iguais, né? Então de repente alguém vem citando para ser melhor do que os outros, para querer parecer melhor é, poxa, é, é jogar fora o que os games têm de melhor para oferecer para gente.
0: Sim, eu vejo que na tua live, eu assisto bastante suas lives, você sempre prega isso de, de amizade, de, de ser mesmo uma comunidade ali dentro do jogo, mesmo que seja passageiro, né, que é num jogo só que você vai jogar com os caras, você tenta pregar esse, esse laço que tem dentro dos games, desde sempre se foi assim ou foi ao longo do tempo que você foi conquistando, ou, ou esse é o pilar pra você, para se manter no, no, no meio de, de esporte eletrônico?
1: Olha, é, uma das coisas que me motivou a, a trabalhar nesse mundo É exatamente passar de repente essa mensagem né? De repente é um ambiente onde você tem a oportunidade de falar com, com a molecada e, e falar dessas coisas
2: né? é... Me perdi aqui, deu branco <risos> Estava falando do, do, do ambiente, do ambiente, do ambiente Dentro do jogo
1: Pois é, eu, eu, foi uma coisa que eu trago desde sempre, assim. É, inclusive, eu, eu acabei é, sendo empurrado para o mundo dos games exatamente porque eu tinha dificuldade de me encaixar é, no mundo profissional. Então, era normal eu, sei lá, começar a trabalhar numa empresa e de repente não, não me, me sentir mais confortável. Exatamente porque os paradigmas muitas vezes dentro de uma empresa eles são selvagens, né? Eles eles, você não tem empatia com o próximo. Já no mundo dos games não. Você, eu tinha a oportunidade de, de mostrar a empatia pelo próximo e, e passar esse conhecimento adiante. Foi isso que sempre me motivou a, a viver esse mundo dos games, né? Tipo, é, é tentar dar aquele estalo nas pessoas para acordar para a realidade, de que a gente está junto nesse planeta, daqui ninguém vai sair vivo mesmo. Então vamos se ajudar, né? Para a gente tornar nossa passagem aqui. Melhor para todo mundo, né? Mais feliz, mais alegre, mais justo, sei lá. Acho que falta
0: isso. Isso falta muito aqui, no, principalmente aqui no Brasil, né? As pessoas são um pouco arrogantes umas com as outras. Você pega jogando no próprio e-mail da vida ali, no lobby da GC, o pessoal é bem tóxico, né? Sabe? Acho que falta um pouco de, de empatia ali, se colocar no lugar do outro e tentar... Você nunca sabe como foi o dia do outro, né? Às vezes o cara Exatamente. tá estressado ali e você... O cara entra no jogo ali pra relaxar, acaba piorando a vida dele. Acho que se trouxesse um, um ar mais, mais de comunidade mesmo, assim, de amizade, fosse mais... mais é, como que é? Ajudava mais todo mundo ali, não me faltou a palavra, mas seria isso. Ajudava mais todo mundo ali, todo mundo sairia mais feliz do, do jogo, né? Até trariam tra tra outro, outros olhos da, da galera que tá lá em cima, né? Dos nossos governantes aí pra... Para o nosso, é, nosso cenário, que a gente está agora com bastante... Num, numa linha de guerra, praticamente, né? Ah, a hashtag somos todos gamers, mas no fim das contas os gamers não se respeitam.
2: Pois eu é. Posso, gente... Eu posso fazer um comentário só disso aí. É, desculpa até cortar o... É, eu não sou é. nordestino, né? Eu moro aqui na Bahia. E quando os caras percebem até mesmo o, o nosso sotaque, né? Aí já começa aquela porrada de, 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 de agressões verbais, né? A galera começa falando um tanto de coisa, falando que aqui não tem água, é, fala que aqui morre de fome. E, e às, vezes eu, às vezes, assim, até. Antes eu pegava até A, né? Ficava meio injuriado, né? Pegar A é, é ficar injuriado, tá? Sabe, aqui na Bahia okay. a gente fala assim. É, para é, depois você fala, pô, o cara falou, pegou A, eu não sei o que, que é. Aí. Aí que acontece, né, velho? Os caras é, começam falando um tanto de, de abobrinha, né? Eu falo, pô, velho, vem cá, pra você ir pra praia, uma praia show de bola, você gasta quanto tempo pra ir pra praia? Mas, cara, ah, quatro horas. Eu falo, ah, pois é, eu gasto 15 minutos e tô numa praia top. <risos> e tipo, você trabalha o ano inteiro pra vir gastar seu dinheiro aqui no carnaval da Bahia. Sim. Então, desculpa, eu não tô, não tô te devendo nada.
1: É, não. Entendeu? Falta então, assim, falta compreensão, né? Não é, só dessa realidade. E, e Isso. Mas a compreensão... Eu, falta saber se colocar no lugar do outro. É, verdade. Isso, isso, pelo menos, é uma coisa que eu tenho desde criança, assim. Eu sempre tive muita dificuldade em alguns ambientes por causa disso. Porque eu, eu me colocava no lugar das pessoas... E, assim, eu criança, eu achava que os outros também faziam isso. Só que não, né? Só que as pessoas... É. Não, 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 não faziam isso, né? E eu, eu estranhava muito, porque para mim era uma lógica muito forte, né? Pô, eu nasci aqui nessa família, mas, pode de repente eu poderia estar tá na pele daquela pessoa. Eu tinha essa verdade para mim, né? E o que eu acho que falta hoje em dia é exatamente a gente ter acesso a esse tipo de informação. A gente... A gente protege muito as nossas crianças, né? A gente esconde delas as, as realidades desse mundo, como se isso fosse fazer mal para elas, mas crianças elas têm uma capacidade de aprendizado muito maior do que de nós adultos, né? Então, eu para mim é o um grande erro a gente esconder certas coisas da molecada, não ensinar essas verdades, exatamente para a criança já crescer com empatia, né? Já crescer entendendo e aquele lá é só é só um, um é um outro ser humano que como eu nasceu nesse planeta, eu podia estar na pele dele, ele podia estar na minha. Ou até mesmo o ou até mesmo, pô, eu não vou fazer com ele o que eu não quero que façam comigo, né? Essas pequenas coisas a gente não ensina para as nossas crianças e, e não é nem questão de falar, pô, pessoa não teve família pra ensinar. Pô, as famílias, hoje em dia, pai e mãe, tá preocupado em trabalhar, né? Em botar comida na mesa. Às vezes, não tem né? Verdade. Você falou, você falou de governante, aí eu vou até dar uma cutucada aí, que, pô, oh. a gente precisa ensinar mais para nossas crianças, e aí a galera quer contingenciar, né? Vou, eu vou dar o braço a torcer, não vou falar corte, vou falar contingenciar, é a educação quando eu acho que tem que ensinar mais principalmente filosofia cara que é a criança poder realmente perguntar onde estou por que que eu estou aqui para que que eu vim nesse mundo o que é que eu vou fazer essas coisas a gente deixou de lado né é por isso que a gente vê tanta tanta molecada aí cometendo esses erros né é, sendo tóxico com os outros porque ele não teve, não teve oportunidade de aprender essas coisas
0: é, o ponto alto da educação é isso, né, sabe, você vê o reflexo nas crianças e no, na, nos novos adultos que estão apare, aparecendo aí hoje em dia. A maioria ali bastante frustrada com a vida também, é. Tá, 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 aí é o reflexo do, do impacto do país, né, do negativo que está acontecendo no país hoje.
1: Querendo ou não, a gente, pô, eu acho que poucas pessoas conseguem responder essa pergunta, inclusive tem um o programa O Provocações, o Provoca do, do Marcelo Taz ele sempre ele sempre faz uma pergunta, né? O que é que é a vida? Ele faz para todos os convidados que vão lá, ele faz essa pergunta.
0: Eu assisti eu essa que semana que... dele.
1: E assim, eu acho que poucas pessoas têm sabe responder essa pergunta, né? Resumindo, a gente muita gente não sabe por que que veio para esse planeta, o que é que quer fazer, o que é que vai fazer, ou o que é que é a vida
0: a, é, a depressão... isso, eu acho que isso
1: já mostra é, a sociedade despreparada que a gente vive, porque pra muita gente, a vida é você ser melhor que os outros. Sim. Tempos é... assim.
0: A depressão é um reflexo disso, né? As pessoas frustradas com elas mesmas.
1: Exatamente, exatamente. Às vezes eu, eu, eu...
0: A, a galera se cobra muito com o tempo, né? Eu, eu fico muito irritado com isso, que o cara fala não, com 20 anos tem que estar tá fazendo faculdade, não cada um tem um tempo, né, sabe? O cara pode começar com 30, 40 anos, nunca é tarde pra começar, cada um tem um tempo exatamente. de vida. Isso aí é muito relativo, não tem como você montar um padrão pras pessoas e fazer que elas sigam aquilo lá, arrisca. Às vezes, pra mim, pode ser que com 14 anos surja um, um estalo e eu vire um gênio, e dê tudo certo na minha vida, comece tudo a dar certo, enquanto para outras pessoas com 50, 60 anos pode estar aparecendo. Isso aí é meio relativo, né?
1: Pois é, é bem relativo. É, eu, eu, eu gosto de falar que eu sou espiritualista, exatamente porque a minha visão é que a, a, as coisas não terminam aqui. Então... É, então, de certo modo, é como se todos nós... né? fossemos um. Então, com, com essa minha visão, eu acabo deixando de lado algumas intrigas. Então, eu não vou me sentir, eu não vou me sentir inferior, né? Porque é, é, eu, eu de repente não estou em posição de fazer diferença, né? Mas eu admiro quem faz a diferença. E, e, e no fundo Somos todos um, então eu tenho orgulho do, do, do meu próximo por ele estar fazendo a diferença. E no meu caso, aqui eu vou, eu vou oferecer o que eu tenho o que tenho de melhor.
0: Tá até o alcance, né? Não sei se ficou, se ficou muito
1: assim. bom essa, essa última parte, mas... Ah, ficou é.
0: excelente. A gente precisa de muitos sábios no mundo. É, por mais sábios assim. Porque a gente precisa é de bastante... porque você, a minha, o meu você grande você
1: desafio, gente. inclusive é uma coisa que eu, que eu vivo bemmente mente hoje em dia porque eu quero fazer a diferença mas para conseguir fazer a diferença muitas vezes você tem que saber se comunicar e é essa que é a parte difícil porque é, eu posso dar um discurso vamos dizer para minha namorada aqui porque ela é advogada ela vai é, me dar o contraponto né e ela é muito boa nisso por acaso é, mas aí de repente eu chego com o mesmo discurso em outro lugar e de repente esse discurso não vai ter a mesma aceitação e não vou conseguir convencer as pessoas, não vão conseguir criar um diálogo, entendeu? e é isso que eu, que eu mais acho difícil você conseguir se comunicar com as pessoas, às vezes sinceramente às vezes eu me sinto autista, porque eu não consigo me comunicar com algumas pessoas queria passar a mensagem, mas não consigo e esse que para mim é o grande desafio na vida você conseguir se comunicar com todo mundo é, de forma satisfatória conseguir trocar ideias, né tem gente que não está aberta a receber ideias diferentes.
0: Mas provavelmente tudo que você fala aí levanta um, uma bandeira vermelha aí pra quem tá ouvindo. Mesmo que o cara não, não te entenda agora, daqui a cinco anos, dez anos... Ah, ou sim, é, ele sim. Ele vai, vai pensar, pô, tudo aquilo que o Sabe falou, tudo que ele tá falando aí, é verdade. E eu
1: devia ter ouvido antes, né? É, isso causa, isso é verdade. Isso, comigo mesmo esse processo já, já, já aconteceu. De repente olhar pra trás e falar, pô, olha, eu devia ter ouvido ali o que aquilo que meu pai quis me ensinar, né, e, e tudo mais, com certeza, eu acho que, e, e eu acho que a briga de quem quer mudar o mundo, muitas vezes é uma briga, é, não só anônima, mas ele tem esse lado de você, é, você faz a sua parte, se a pessoa quer ouvir, ela ouve, se ela não quiser ouvir, você não pode também enfiar a goela abaixo, você tem que respeitar também o, o, o caminho de aprendizado que as pessoas têm, né, não adianta você é, é, é ficar bravo com isso. tem que ser paciente e respeitar. Você faz a sua parte, você dá a sua palavra. Agora, o, se ela vai ter resultado agora ou depois, você tem que ficar de boa com isso.
0: Tem um momento, né? Hoje a gente tá naquele momento de bastante briga ali, cada um empurrando pra um lado. E... Enquanto o lado de verdade era o lado humano, né? <risos> Ninguém pensa nesse
1: lado de verdade. Exatamente. Né? A gente vive num momento de polarização... De, de, de radicalismos né? e as pessoas esquecem o lado humano e, e eu até eu gosto de falar isso eu, eu tenho uma frase para isso né? que não importa se você é de direita ou de esquerda o que importa é se você é humano porque são apenas sistemas né? Sim. capitalismo Sim. ou socialismo são apenas sistemas não são eles que matam as pessoas não são eles que causam as injustiças são os, as pessoas que estão no poder que causam não só quem tá no poder, né? Quem não tá também. Começa de Mas baixo, são... Né? Mas são as pessoas que causam as diferenças. São as pessoas que não tratam o próximo com igualdade. São as pessoas que querem ter mais do que o outro, né? Então, não, não é o sistema. Não é, não é se você usa vermelho que vai, que vai dizer quem é você. E, e vai... E, e não é porque você usa vermelho que você come criancinhas, né? Vamos dizer assim. É... <risos>
0: Sabe, e voltando ao CS aqui, você fazia o, alguma coisa antes de ser caster, de faculdade, trabalhava em alguma empresa ou, ou foi já direto pra caster mesmo?
1: Não, não, não. Nos tempos de caster eu já não fazia nada. Eu, eu, eu administrava uma organização de games que era o SX. Então... A Censura era meio... a tua? Era. Nossa,
0: é, era no, não
1: Não era no papel, né? Não, não era um... Não era uma empresa aberta, uma firma aberta. Era uma coisa bem casual, né?
0: Uhum.
1: Mas eu tocava ali ele para frente. Então, quando eu parei de jogar, eu quis montar o site, né? Cuidar do site do X para dar um, dar, ser realmente a organização, né? Por trás dos jogadores. Eu quis correr atrás disso. E aconteceu de, de surgirem naquelas épocas as plataformas de streaming, né? E a gente começou a fazer. A gente começou a. Eu nunca imaginei que eu, ia, que eu ia virar narrador, pelo contrário. Eu tinha outras pessoas em mente para fazer aquele trabalho naquela época, mas nem sempre dava para galera participar e eu comecei eu mesmo a fazer, a participar. E aí aconteceu de, de, de virar uma oportunidade de trabalho, né? De repente, empresas começaram a chamar a gente para fazer isso. E, e antes disso, você trabalhava em alguma empresa? Então, antes disso, eu me formei em publicidade. Né, em comunicação social né, e cheguei a trabalhar um pouco em algumas agências, em várias áreas cheguei a estudar programação e, e, e cheguei a ser web designer mas aí eu fui pro mundo dos games e não consegui mais sair <risos> cara. E, e até contei essa história um pouco antes que é eu me senti mais à vontade no mundo dos games do que trabalhando em empresas, foi uma coisa que acabou me motivando a, a, a trabalhar com games, porque eu saía de um mercado extremamente viciado, né, que é o das empresas, para trabalhar com games e, e poder ser quem eu, quem eu quisesse né, trabalhar com amor. né. Eu, eu trabalhei como web designer e eu queria fazer sites bonitos, né, com, com conceitos e tal. Mas o que eu cliente mas, pedia assim, era uma outra. Hora, Mas o cliente pedia e meu chefe falava Não, olha, faz isso daqui, só muda essa letra aqui E já entrega pro cliente, não sei o que, um negócio assim, sabe? Bem industrial é, Mas eu te entendo, eu
0: sou programador, sabe? Eu te entendo completamente <risos>
1: Aí isso acabou me, me desanimando muito, sabe, cara? E acabou me afastando E aí quando apareceu o um mundo dos games na minha frente Eu falei, é isso, é isso que eu quero Porque aqui eu posso ser quem eu quiser E além disso, eu ainda posso, de repente, levar... É, é levar esse conhecimento adiante, né, pra molecada. Sim. E
0: você nunca pensou em ser coach ou você já foi coach?
1: Eu já fui um pouquinho. Já fui até no 1.6. Muitas vezes eu parava de jogar, né. Eu, eu fui, minha vida no 1.6 foi de idas e vindas, porque por ser um pouquinho mais velho, eu parei de jogar muitas vezes pra tentar voltar a ter uma carreira profissional, né. Mas eu acabava voltando, não tinha jeito. A galera me chamava, eu não <risos> aguentava e eu, eu voltava a jogar. Ah,
0: mas a melhor vontade de jogar nunca passa, né? Até hoje a gente... Eu vejo você fazendo live aí e joga com amor ainda. E é mesmo a competição, né? Quer ganhar.
1: <risos> pois é. E... Então eu sempre, sempre sempre, fui e voltei, né? Pro mundo dos games.
0: E quando você não tá narrando, qual que é o teu hobby favorito aí, meu, sabe? O que você mais gosta de fazer quando não tá narrando ou não tá jogando CS?
1: Cara, eu dou muita atenção pra minha família. É uma coisa que antigamente eu não fazia, mas hoje eu faço. Tipo, dificilmente você me pega fazendo live de noite, porque eu dou muito valor pro, pro tempo que eu tenho com a minha família. Hoje moro com a minha, com a minha esposa e eu dou muito valor é, em dar um tempo pra ela. Todos os dias de noite a gente para pra conversar ou pra assistir uma TV. Ou pra ouvir música, ou pra ir no barzinho, então eu dou muito valor pra, pra essa parte, né? O que Nossa. eu gosto é isso, cara, é ouvir música, assistir TV, assisto umas séries aí, várias, por acaso, né? E, <risos> e visito a família, saio com amigos, não, não dispenso. Quando, pra mim, quando eu tenho que trabalhar muito, eu gosto do que eu faço, mas, cara, você tem que dar valor... Pra, pro outro lado da sua vida, não só pros games, mas pras pessoas que estão perto de você, né? Pras pessoas que te amam, você tem que retribuir esse, esse carinho.
0: Hoje você consegue viver só de narração.
1: É, a gente sobrevive.
0: <risos> Paga as contas no fim do mês,
1: né? É, a gente consegue pagar as contas e tal. Eu não, assim, eu não posso reclamar. Eu sou. É, é, é até contraditório isso, porque. Eu acho que dá para viver, sim, do, dos games, mas eu sei que muitas pessoas não não aceitariam ganhar pouco, né? só para sobreviver. Então eu sei que muita gente responderia que não, mas eu acho que dá, sim.
0: E, e você planeja ficar só no CSGO mesmo, ou caso o CS venha a morrer e a gente nunca, nunca sabe o dia de amanhã, não sabe se a Valve vai, vai sustentar o CS... Você não pretende ir para outras áreas também, ou vai ficar só no CS mesmo?
1: Olha, eu acho difícil o CS morrer, sério mesmo. Eu acho muito difícil. Mas se acontecer, eu não sei, cara. <risos> <risos> Essa é a verdade, eu não sei. Eu não sei, não tem um plano eu não, B. Eu não imagino o CS morrendo. Porque é um dos poucos jogos, ou é o jogo onde a desenvolvedora menos participa, mesmo assim, a gente tem uma, uma fanbase bem sólida, não é a maior, mas é uma fanbase bem sólida. E, e assim, muita gente de, outro, de outros jogos conhece o CS, até jogam CS, só que tem um jogo principal, sei lá, joga League of Legends ou Rainbow Six, sei lá. Então, é, eu vejo que o CS ele é bem consolidado por isso, porque ele não precisa da desenvolvedora ali é, participando tanto ativamente. Pra que o CS continue caminhando né?
2: É. Eu não sei aí, se você... Olha,
1: se o CS morrer Algum dia, eu vou ficar extremamente Chateado e extremamente <risos> surpreso E aí não, vou, não sei o que eu vou fazer não
0: Eu não sei se você chegou a ver os gráficos que a Nip Postou esses dias da evolução Dos jogos na Steam De 2012, acho que foi 2012 até agora aí, O CS sempre esteve ali no Top 3, nunca saiu dali Sempre teve os jogos é. que, que sobem e descem né? Tipo o PUBG, que foi o o hype em 2017 e em 2017 mesmo já morreu. Então acho que foi 2017 ou 2018. Então o CS consegue se manter mesmo ali, uhum. mesmo, a, mesmo a Valve não dando atenção nenhuma, né? A Valve ali de vez em quando dá uma olhada para não morrer, né? Dá uma irrigada ali no, no solo deles. Mas é uma,
1: é uma modalidade extremamente consolidada, né? E, e é, até é... eu até consigo confirmar isso, consigo enxergar isso no, no nível dos próprios players. Porque os pro-players do CS, eles estão num nível maior do que pro-players, por exemplo, do PUBG. Sim. Com é o respeito, a galera pro-player e tal, mas é, é um nível superior, cara. O nível que o CS é jogado, né, assim, são 20 anos de cenário, cara, então é um nível altíssimo. Profissionalismo Agora... alto também, né? O que eu quero dizer é com isso é que é mais ou menos o seguinte, se os 50 melhores jogadores de CS forem pro PUBG, eles vão ser os 50 melhores jogadores do PUBG, entendeu? É mais ou menos
2: isso. Você falando isso aí, sabe, é, eu conheço um pouco de um cenário que até, né, tem uma página e tal e tudo mais, é, que fala do Crossfire, né, que é um jogo que praticamente é, é morto, tenda se o morto, né? Não tem o investimento que se tem desses, desses jogos de agora e o o, o, e o, o CSGO, né? E no, lá atrás, lá atrás, o, o Falenzão ganhou quase tudo no, no Crossfire, cara. É um bom exemplo. Ele, o, o Fênix, o, o Fx, né? O Luquinhas, e o Henrique... O Henrique. É e agora Eu, eu, fugir... é eu até ah.
1: lembro de um dia que a gente foi no campeonato lá na XMA, tava tendo o um campeonato de CS, é. e aí eles estavam jogando o campeonato de CS, mas eles falaram, peraí, peraí, aí. eles foram jogar a final do, do Crossfire lá no palco, e, aí depois e, voltaram pro CS. É,
2: e, e tipo, eles, eles fizeram tudo, cara, tudo, tudo. Eu acho que eles só perderam uma final que valia... Para ir para um mundial, se não me falha a memória, Ele eu acho até que até contra a Cade, né? E a Cade acabou indo para o mundial e tudo mais, e até hoje os caras são lembrados, né? Dentro do, dentro do, do competitivo, por isso, por, pelo que eles fizeram dentro do, dentro do crossfire, e é engraçado a gente falar disso, né? Porque eles saíram do CS, do, do CS foram para dentro do crossfire e arregaçaram, tá ligado? Foram ganhando. O que tinha pela frente, os caras foram ganhando, cara. Era BGL, era. Os campeonatos, os caras que tinha, eles ganhavam.
1: E... Sim, sim. É porque o Crossfire também ele é bem parecido com o CS, né? Ele tem a mecânica sim, ali sim. a mesma.
2: Sim. E aí os caras foram ganhando tudo. Eu falei, meu Deus do céu, quem vai parar esses caras? E aí, até quando chegou a final contra a Cade, eles perderam. Mas o que eu fico olhando é, os caras saem, tipo, hoje o CS. O CS Go é, tipo, prepara os caras muito bem. Para qualquer outro tipo de cenário abaixo ou acima, independente, qualquer jogador Sim. de CSGO, se você pegar o Nico da vida e montar um time de, de Overwatch, os caras vão chegar lá e vão regaçar, mano.
1: Também Entendeu? acho, também acho.
2: Entendeu? Então é, é muito da hora o que o, 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 o CSGO faz assim com, com, a, com a galera.
0: Ô, Sábio, eu vi que você se mudou agora para uma casa nova aí, tá de Olha aí. lar novo.
1: É um apizinho novo. Esse, né?
0: é, esse é comprado também ou é alugado? Eu achei
2: um não, aqui, não, não.
0: Ah, eu, eu sou o stalker da vida aqui. Eu... <risos> Ninguém esconde
2: nada.
1: Assim, eu, eu, morei, eu morei a vida toda aqui na, na Zona Norte de São Paulo, aqui em Santana. Né? Ano passado eu acabei indo morar na Vila Mariana com a minha esposa, mas eu acabei convencendo ela a voltar para Santana. E... Tô feliz da vida por causa disso
0: cria laço, né? Com o lugar aí, com a região.
1: Ah, é, amigos, cara. E, e assim, eu, eu sou da seguinte filosofia, né? Hoje em dia a gente, sei lá, a gente casa e é super comum você ir morar longe, longe pra burro, sei lá, no outro lado da cidade. Pode falar a a galera, cara, que não tem a... problema não, tá? <risos> <risos> não temos um corte não. Fica bem à vontade, fique à vontade. Tá à em, em vontade. casa. Longe filho. pra caramba, rapaz, aí... <risos> Tenho, a gente tem esse costume, né, de, de ir pra longe da família, não sei, eu acho que é pra se sentir independente e tal, mas eu, 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 não, eu não, não vejo tanta lógica nisso, né. Então, estar perto da minha família, estar perto da minha mãe hoje em dia é uma coisa que é muito importante pra mim, até pra retribuir tudo que ela fez por mim, né. Até mesmo como gamer, porque é, como gamer eu passei muito, cara, na vida, assim, fiquei muito tempo sem ter um salário fixo, né? E quem segurava minha onda era minha mãe. Por mais que ela falasse para mim, é, é, Felipe, que é meu nome para cá, prazer, <risos> ela falava Felipe, é, toma jeito nessa vida. Ela não, ela não botava fé nesse, nesse mundo dos games, né? E hoje em dia ela tem orgulho. Ela fala, olha, não é, não, não é que deu certo mesmo tal, mas, enfim, ela segurou muito a minha barra apesar de, de querer eu gás esses games foi ela que segurava ali minha barra então para mim foi todo sentido estar perto, perto dela para retribuir né? ah. felizmente a gente vive num mundo que a gente vai todo mundo para um lado né e, e a gente perde contato com os amigos de infância com, com a família a gente ficava morando longe mas para mim isso não faz sentido para mim o legal é você estar junto e realmente se ajudar porque a moral da história é essa a gente tá aqui para se ajudar né a diferença entre a gente, entre a gente viver no céu ou no inferno, no paraíso ou no purgatório, é exatamente em se ajudar ou não. Engraçado isso aí que eu tenho uma história
0: bem, bem próxima a isso. Eu, com 17 anos, eu recebi proposta para ir bem longe da minha família. Inclusive, até hoje eu tô bem longe da minha família. Aí a mãe, minha mãe falava, não, não vai dar certo, não vai, e acabou dando certo. Aí eu Pouco tempo atrás, há um ano atrás, mais ou menos, dois anos, falei, eu ah, vou investir no cenário de esporte. E daí também a minha mãe falando, né? Não, não vai dar certo, minha mãe, minha esposa falando, não vai dar certo, não vai dar certo, e eu sou teimoso pra caramba. Ainda não deu certo. <risos> Mas estamos tentando aí se esforçando, porque é um sonho meu daí conseguir fazer o cenário brasileiro crescer também. O primeiro sonho meu era ser programador, né? Um programador tranquilo já. É. Hoje, hoje, depois de 10 anos, já estou conseguindo. Agora, meu segundo sonho é ajudar o cenário de alguma forma. Nem que seja limpando o chão do lugar lá para os caras jogarem. Se eu conseguir ajudar o cenário de alguma forma, para ele, tá bom.
1: para te contar a história que foi a seguinte. É, assim Toda a minha família, em um certo momento, né, em um certo momento eu realmente era ovelha negra para os meus tios. Toda a minha família... É, acho que se preocupava comigo, né? Falava, oh, Felipe, tá ali, né? Largado. E até o dia. Em 2016, né? Quando tive a ISL Pro League em São Paulo, o Fantástico foi fazer uma matéria lá no, no estúdios da ESL. é Entrevistou eu e o Gordox. Então, de repente, eu apareci no Fantástico, né? E de repente, no dia seguinte, toda a minha família me ligou, entrou em contato pra pra demonstrar o orgulho, né, de, de, de repente, é... um dia todo mundo me xingava, né, falava o Felipe, aquele vagabundo, aí no dia seguinte, de repente, olha o Felipe, sucesso na vida.
2: <risos> é, não, é massa, né, ver esses, esses, esses giros que a, que a vida dá, né, mano, antes quem imaginaria que a gente ia ver caras vivendo, jogar um joguinho né de um joguinho Sim. ninguém imaginaria que pô qual cara que iria imaginar que jogando videogame você ia para Alemanha você ia para os Estados Unidos você iria para para Espanha para qualquer lugar do mundo Dubai qualquer lugar quem é que imaginaria isso cara ninguém, quase ninguém ou ninguém surreal é surreal, eu, é eu, surreal eu... cara você ver isso acontecer é muito show de bola é muito show de bola isso
1: eu até imaginava sei lá que que os games iam ficar Grandes um dia, né? Porque, pelo seguindo a lógica de que pô, as crianças que jogam videogame hoje, um dia elas serão adultas, vão levar essa bandeira adiante, né? Eu até imaginava que isso ia acontecer, mas não imaginava que ia acontecer tão rápido, né? Hoje em dia, a gente pode dizer que, sei lá, esportes, o CS mesmo, ele já é maior que muitos esportes tradicionais, cara. Sim. O Fallen, ele já é mais famoso do que muitos esportistas da maioria dos esportes que tem por aí, cara. O Fallen já é famoso demais, né?
0: Eu sempre falo que o Fallen tem, tem pintado na parede do esporte espetacular a foto do Fallen. Isso aí é uma coisa que a gente há 10 anos atrás, 5 anos atrás, nunca sonharia, né?
1: Surreal, receber a ligação do presidente da república, rapaz. Isso é uma coisa... É, independente do partido, né, sabe? cada um... Não, não, independente. Todo mundo... inclusive, inclusive, assim, eu, eu, até aproveitando, eu deixo a seguinte mensagem também, que é, eu, não, eu, eu discordo da maior parte das coisas que o Bolsonaro fala, só que, vamos supor, vamos, vamos, vamos fazer analogia com o avião. No momento, ele que está pilotando o avião, então eu quero que ele pilote bem, porque se ele errar ali, a gente vai cair, vai morrer todo mundo. Então, no no que eu puder eu vou apoiar eu só, não, eu só não consigo concordar com tudo que ele fala que é um, é um pouco demais
0: cara, a melhor analogia que se podia ter feito na vida aí foi essa do avião porque a maioria torce contra
1: né? é, não, eu que não quero que o avião caia não,
2: eu não quero não
0: <risos> eu quero que o avião continue indo, pode até trocar de presidente não tem problema não, Mas só quero que ele chegue no final
2: <risos> chegar no destino final chegar
0: né, no destino aí a gente tudo vivo
2: exatamente e...
0: E como que você aí, como um cara que vivenciou todas essas eras aí, como que você vê essa galera nova chegando aí, agora XRM e Nicolina aí que foram dois destaques aí dos últimos anos, a gente teve o Fluir fazendo os comentários também, que foi um cara bem legal na, na GC Masters, como que você vê esse surgimento aí de novos talentos, como que você é, pode passar alguma experiência pra eles como que funciona isso aí pra você, como que passa na tua cabeça?
1: Olha, eu acho que mais eles passaram experiência pra mim porque eu sou uma pessoa tímida então, ver eles trabalhando me ajudou demais a, a, a melhorar como profissional desse ramo. Então, eu sinto que eles adicionaram demais, né? pessoalmente. Né? É... Eu acho maravilhoso, no caso do XRM, o do Nicolino, que eram, são pessoas que, de repente, não eram do mundo do CS, mas, de repente, entraram nesse mundo. E, e nesse sentido, eu gostei muito, porque... É o CS que está crescendo e acaba englobando toda a galera que tava de, do lado de fora e agora participa junto, né? No caso do Fluir, que, o Fluir, pô, eu já conheço ele há muito tempo, né? Inclusive ele mora aqui na Zona Norte, não muito longe aqui de casa. É... Acho muito legal que a galera das antigas tem muito para oferecer, né? E eu fico muito feliz de ver as pessoas participando e até queria ver mais gente participando, mais gente é, expressando a sua opinião, porque eu acho que o mundo é isso, o mundo é compartilhar, compartilhar o que você sabe, né, com os outros. Eu acho que isso tinha que acontecer mais. Eu acho que até alguns de nós, de repente, tinham que ter menos destaque e mais pessoas teriam destaque, entendeu? Dividir esse bolo com mais gente, mais gente participando de tudo, né? Eu tenho muito orgulho de de, de falar isso já desde o começo, né? Eu fui o primeiro, mas eu falava para as pessoas que estavam perto, as pessoas que começavam a fazer esse trabalho, eu falava: calma, calma, que vai crescer e todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai participar, né? Até que chegou um momento na ESL, por exemplo, que a gente fez um campeonato onde, sei lá, 12 pessoas trabalharam no mesmo campeonato, né? 12 narradores, né? Tem espaço, né? Tem espaço para todo mundo. Sim, sim. Eu acho muito legal, é, eu não caio na armadilha da concorrência, de, de, de ficar preocupado com o outro, eu me preocupo muito mais com mim mesmo, no que eu tenho pra oferecer, né, e, e eu tento passar essa mensagem pra quem tá perto, que é não, não cair nessa armadilha da concorrência, a gente não tá concorrendo, a gente tá tentando construir algo melhor, cara.
0: É todo mundo lutando pelo cenário, né, o nosso Exatamente. cenário é muito... Olha...
1: 1.6, a gente viveu um momento ali em 2008, 2009, era um momento muito mesquinho do cenário onde era cada um por si e alguns anos atrás, né, com, com sucesso juntamente com o sucesso do, do time do Fallen, da Kabum, que virou Luminosity naquele momento a gente viveu o inverso disso que inclusive eu acho que foi um dos segredos do sucesso do Luminosity que foi todo mundo de repente se uniu para fazer o cenário crescer. E... O que me agradava muito nesse tempo... E até hoje. Eu acho que hoje até tá um pouquinho mais mesquinho. Porque a gente tá tendo uma... Estamos tendo... É, é, algumas polarizações aí no cenário e tal. Mas... É, é... Todo mundo se unindo. A gente constrói um, um, um cenário muito maior. Né? Inclusive a gente... Por exemplo, a gente tinha um... O paradigma de que. Jogos são violentos. Né? Daí é uma responsabilidade. De todos nós mudar isso. Então se a gente ficar aqui de picuinha. A gente vai acabar perdendo muito tempo. E não vai conseguir mostrar. Que, que, que os games são muito mais do que isso. Né? E o, que eu, o, o paralelo que eu traço. De agora para antes. né? Eu falava naquele tempo. Eu falava. Pô, você prefere ser. Seu. Seu, seu dono. Uma casinha na favela, ou de repente é, é, é morar junto com todos nós num grande castelo. Né? Sim. Eu, eu, eu tento traçar esse, esse paralelo para mostrar que a gente vai ganhar muito mais se a gente se ajudar. Se a gente é, parar de picuinha e, e, e construir algo muito maior do que simplesmente é, é, eu querer me dar bem. Só que o cenário vai ser minúsculo, e de repente eu, eu chamar todo mundo pra se dar bem comigo e a gente tem um cenário muito, muito maior.
0: Eu acho que essa polarização que tá acontecendo agora é porque, eu, eu, na minha opinião, né, eu tô de fora aqui e não posso afirmar nada. Mas eu acho que, como começou a crescer muito o cenário, abriu os olhos de pessoas que nunca fizeram parte, né, tudo, não vivenciaram como que foi o crescimento, o sofrimento pra chegar até o ponto que a gente tá hoje, começou uma polarização aí até estranha, né. Mas eu acho que isso é passageiro, viu, sabe? Eu acho que vejo muita parceria, principalmente entre as equipes aí, que é muito bonito de ver. Uh, os isso. próprios jogadores. Eu acho que isso é passageiro. Talvez a gente viva isso e supere muito rápido. Muito mais rápido do que a gente passou há muitos anos atrás, né? Quando, você, quando você erra uma vez, né, você sabe o caminho de, de voltar, de, de não cometer o mesmo erro. Ou de quando errar, saber que tá errado.
1: Eu vou, te, eu vou te contar uma história que me deixou muito feliz, né, porque eu acho que ele representa exatamente isso que a gente está falando. É no, quando a ESL veio para o Brasil, primeiramente ela veio com, com profissionais lá da Alemanha, então eles tinham uma mentalidade diferente né, da nossa. Aí aconteceu o seguinte, a gente estava lá no escritório da ESL, é, trabalhando normalmente, e aí estava rolando um evento em outro lugar, né. Estava rolando um campeonato de games, se eu não me engano, na, na Max. Na Max Arena, Max 5, né, naquele tempo. E aí deu algum problema nos PCs lá. E aí o gestor da Excel, ele falou, vamos emprestar os nossos PCs. E foi lá e emprestou. Aí, de repente, de repente alguém, algum gestor poderia falar, pô, mas por que, que o cara fez isso, né? Foi lá ajudar o concorrente só que não é só ajudar o concorrente, a gente viveu, e ainda vive né num tempo onde as pessoas não botam fé no mundo dos games sim. e de repente alguma iniciativa vai lá, tenta fazer alguma coisa, tenta fazer um campeonato, esse campeonato fracassa todos nós do mundo dos games vamos perder com isso e né? eu achei fantástico o cara ter essa visão não pensar na concorrência sim pensar no crescimento do cenário, no na, na consolidação Do mundo dos games Perante o, o mercado Geral, né Pô, Eu achei fantástico isso é... Incrível, é, o, né o, se... Alguém com essa mentalidade
0: É muito mais evoluído, né Que muitos outros Ambientes que a gente poderia Poderia conhecer Acho que todo mundo junto Ou morre todo mundo junto Ou sabe todo mundo junto, né Não tem... Não tem que ter um concorrente é. do outro, um brigando com o outro. Todo mundo tem que ser parceiro, porque se o cenário morrer, ninguém, ninguém se consolida. <risos> não existe sucesso se, se não existia onde ter sucesso.
1: Sabe? Exatamente. E assim é muito difícil. Acho que a gente vive um período onde acho que estão mudando as coisas, né? Tem algumas algumas organizações aí patrocinadas por Nike, por Coca-Cola e tal. Coisas que, que eram muito difíceis antigamente, e a gente tá tentando mudar isso, né? A gente tá tentando mostrar para o mundo que o um mundo dos games não é brincadeira, não é, não é zoeira, né? É uma coisa seríssima. Sim,
0: a gente então... comentou sobre isso até num podcast da, de um tempo atrás aí, que as grandes marcas já viram um, um potencial mercado aí, né? Já viram, pô, cenário de esporte aí, tá... tá, tá... Tá foda, tá batendo em todo mundo, tá batendo na televisão. A, a gente vê as transmissões do Gaulês lá durante o campeonato batendo 80 mil pessoas. Major, no Brasil, dá 200 mil pessoas assistindo, se juntar todos os canais. É uma coisa absurda. Sim. É absurdo. O alcance tá maior que uma televisão já. Já tá muito maior que uma TV, muito maior que Tá chegando próximo ao mesmo patamar de, de ídolo, de idolatria que existe no futebol, né? Hoje a gente idolatra o Fallen, como a galera idolatra Neymar, por exemplo.
1: Fato, verdade. Em 2016, a gente chegou a narrar um, uma final, a final né, da final One Colônia, a gente narrou na Sport TV, né? E eu lembro que o pessoal falou, olha, a gente tinha duas opções aqui, ou fazer essa final, ou transmitir a final, sei lá, de Roland Garros, algum, era algum campeonato de tênis, né? Uhum. E os números do, do, do CS bateram, nossa. os números
0: do tênis do,
1: ou pelo menos a média do que era o, o, os campeonatos de tênis né então pode já dar para fazer essa essa comparação né se SG é maior que tênis que massa sabe
0: vou vamos finalizar Só por aqui é assim maior
1: de... entre aspas né porque uh -huh. 100% da população sabe que existe o tênis né é é mas um dia a gente chega lá também né é, mas o CS tá chegando lá também. Isso que eu acho mais fantástico. Se você chegar na rua perguntando o que é Counter Strike, né? de repente, há cinco anos atrás, ninguém ia saber. Mas hoje em dia, né? cresceu tanto nesses cinco anos que a galera sabe o que é.
0: A diferença é que o tênis existe há 50, 60 anos aí Sim, e o CS existe anos. há 10, né? O é. CS tá aí há 10 anos e já tá batendo. Ah, a gente tem um canal hoje que é Sport TV 3 só passa coisa de esporte eletrônico. Tem mundial de Fortnite, mundial é, de CSGO. Exatamente. exatamente. Mundial... Inclusive, não da... perca,
1: hein? Não perca. Dia 5, é... CBCS no Sport TV. né? Depois, dia 9, que é sexta-feira. E aí, a partir daí, todas as quintas e sextas-feiras, no Sport TV 3. Algumas vezes vai passar no Sport TV 2. Mas não perca. Campeonato brasileiro de Counter-Strike. Eu vou ter o prazer de estar lá. Que massa. Você é o comentarista oficial lá da, da CBCS? É, eu, eu, eu e o Fluir vamos ser os comentaristas e o, o Gordox e o Caps serão os ah, narradores. Que massa. O Fluir
0: é um cara que apoia a gente desde o começo, sabe? Ele foi o, o primeiro cara que fez a gente aparecer em algum lugar.
1: Fantástico. <risos> é. eu posso perguntar uma coisa pra vocês? Pode. E é assim, de onde vocês tiraram o nome Pilgrims? Porque eu conheço um documentário, ele inclusive é, é, ele fala de algumas coisas que a gente conversou hoje, né? Aham. Ele fala sobre sociedade, é um, é um documentário muito bom, recomendo pra vocês assistirem.
0: E chama Pilgrims o
1: documentário? Pilgrims, exa exatamente.
0: Já vou deixar anotado aqui, mas o nosso aqui foi uma brincadeira, na verdade, na, em 2017, a gente começou a jogar CS aí, eu conheci o page conheci mais uns amigos meus aí, que são da Bahia também, daí a gente falou, ah, vamos jogar a liga da, da AGC, qual que vai ser o nome? Aí não tinha nome, não tinha nome, e o... naquele mesmo dia um, um dos caras que jogava com a gente assistiu Scott Pilgrim Contra o Mundo. Não sei se você conhece esse filme. É um, filme... Não sei, não sei. É um filme adolescente, eu também nunca assisti. Mas daí veio o nome Pilgrim, a gente falava ah, vamos fazer Pilgrims. Aí quando a gente passou aqui pra minha esposa, ela é designer, ela, ela teve a ideia de fazer o desenho da águia e tal, e daí foi daí que surgiu o Pilgrims. Mas foi bem, bem à toa mesmo, assim, o um nome bem... A gente tava conversando e surgiu. Achei um nome legal também, um nome bem impactante, né?
1: É, então, quando eu criei o Unicrime Savage, eu não pensava na profundidade que ele teria hoje em dia. Hoje em dia, ele, pra mim, ele tem uma profundidade muito grande pelo que a gente já conversou. De repente, assiste esse documentário, de repente vai ganhar um, um outro patamar aí pra, pra esse um, nome. Um upgrade
0: repente. pra Pilgrims aí. É. <risos> Mas é isso, Savão, o papo foi, foi da hora aqui, a gente tá tomando bastante seu tempo até, mas foi muito massa conhecer tua história, conhecer tudo isso que, que você falou, que você tem para ensinar a gente aí, realmente, eu acho que uma hora aqui de conversa é pouco, a gente pode, ah, é, pode a gente pode marcar mais vezes aí esse bate-papo, muito bom conversar com você, sabe, acho que foi eu, um,
1: foi uma, da, um, das, eu... uma das
0: aprendizadas maiores que eu tive aqui até hoje.
1: Eu, eu agradeço demais aí. o convite e eu adoro participar desses programas. Pretendo até é, fazer bate-papos, né? produzir bate-papos aí para trocar ideias, né? Que essa é a moral da história, né? A gente está aqui nesse planeta para a gente trocar ideias, para a gente compartilhar nossas experiências e aprender com elas, né? Para é... mim é isso que é a vida. A vida é uma escola e a gente está aqui para isso, realmente para aprender. E nada melhor do que compartilhar, né? A gente vive numa sociedade Alongando um pouquinho mais é que, Se deixar a gente não, não termina hoje Mas enfim <risos> é, é, A gente vive uma sociedade Onde a gente tem o costume ou, ou pelo menos falar dos seus defeitos É uma fraqueza né? Sim. Então as pessoas escondem os seus defeitos Só que todo mundo tem defeitos e, e, eu, e eu falar dos meus defeitos Vai ajudar quem tem os mesmos defeitos Então o mundo seria muito melhor Se a gente compartilhasse os nossos defeitos, compartilhasse como é que a gente faz pra superar esses defeitos, né? Todo mundo ia se beneficiar. Eu acho que esse é, a, é a, a, o X da questão, a moral da história, né? O, o detalhe que, tá, que o mundo está perdendo, que é, é não compartilhar aquilo que sabe.
0: Esse é o round-chave da vida, né? É. <risos> Mas obrigado mesmo Mas... pela conversa aí, sabe? Muito bom. Vamos marcar uma próxima aí já, pra deixar um uma, uma agenda aí para conversar mais sobre, sobre coisas aleatórias do, do mundo. Que é muito bom. Demorou, o, demorou. Bora marcar isso aí. Quer deixar um recado para alguém aí, sabe?
1: Mandar um abraço para a galera. E, cara, eu acho que o recado foi. É, é, essa hora aí de bate-papo que a gente teve aí, eu acho que o recado já tá muito claro. Aquele abraço a todos e tamo junto.
0: Valeu, sabe? Valeu, galera que, que acompanhou a gente até aqui. Deixa aí quem vocês querem conhecer também mais a história aí nos comentários. Até a próxima aí. Pagi, se despeça dos nossos parceiros aí.
2: Bom, eu só quero primeiro, eu fiquei muito calado, <risos> desculpa, eu fiquei muito calado que o Savi trouxe assim coisas não só relacionadas ao, ao CSGO, né, ao cenário no geral, <risos> mas falou também um pouco mais aí da galera, né, do, do, do pensamento que ele tem, e é, isso é muito produtivo a gente saber que é, o cara não é... Ele não só pensa só em jogar. E, é, falou, né, falou da família dele e ter o um espaço para a família dele. Isso é muito bom. É, eu, eu só tenho a agradecer mesmo a, a, ao Sávio por ter participado aqui com a gente. Cara, é, é, comecei a, a, passei a te admirar mais, tá? É, não, é, não é hipocrisia, não é... Ah, porque o cara tá agora... Fazendo um quadro com a Pilgrims, tá, tá dando essa moral pra gente, né? isso não é isso? Não. Parabéns mesmo pela sua visão de, de, de vida assim que você tem, né? Parabéns pelo tudo que possui história dentro do, do competitivo, né? E desejo muita sorte, sucesso e muito trabalho para você, né? Porque e, que trabalha, a gente que trabalha fazendo o que gosta é, é outra parada. E pra galera que acompanha a gente aí, é, muito obrigado também por estar tá ouvindo a gente e grande abraço para todos aí.